0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем кверного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста мы беседуем с нашими гостями о литературе, о квир-репрезентации и о квир-литературе. И сегодня наш гость Владислав Крылов. Сегодня мы будем говорить с Владом а, о его блоге. Влад ведет блог о квир-литературе. И а, давайте дадим слово нашему гостю позволим немного рассказать о себе.
1: Здравствуй. Здравствуйте. Всех хочу поприветствовать. У меня зовут Владислав. Я веду свой блог о книжках, о книжках в основном ЛГБТ-литературе. Также о различных фильмах пишу и так далее, но в основном весь мой блог посвящен отзывам на книжки, и я выслеживаю различные анонсы, что скоро может выйти на тему ЛГБТ-литературы.
0: Замечательно. А ты ведешь блок у квир-литературе. Почему тебе интересна эта тема?
1: Потому что я являюсь частью ЛГБТ-сообщества, и мне интересно читать про персонажей, которые близки ко мне. Я их чувства могу разделять в отличие от просто гетероперсонажей. Mm -hmm. Ну,
0: то есть, правильно ли я понимаю, что при чтении литературы с гетеронормативными линиями отклик у тебя не такой сильный и существенный, как при чтении квер-литературы, правильно?
1: Правильно, мне неинтересно, просто и все.
0: Mm -hmm. Как вообще э, получилось, что ты стал книжным блогером? Это было какое-то осознанное решение с течения обстоятельств или что-то другое?
1: Вообще, в принципе, меня с детства интересовал блогинг, мне это было интересно. И в какой-то момент, когда я прочитал свою первую ЛГБТ-книжку, мне очень это понравилось. Я стал интересоваться литературой на тему ЛГБТ. И просто решил в какой-то момент, почему бы мне не совместить то, что мне интересно, с тем, чем бы я хотел заниматься. И так получилось. Я завел профиль в Инстаграме, вел его какое-то время... Посмотрел, поискал блогеров других, особо никого не нашел, было парочку людей. Вот вел там какое-то время, а потом меня удачно заблокировал Инстаграм. За что? За сексуальную провокацию. В, в
0: книжном Инстаграме за сексуальную провокацию это как?
1: Я вообще сам не понимаю, это максимально очень тупо. Есть такой блогер, Сережа Дубачев, у него тоже на ГБТ-тему блог. Он не помогал. Мы пытались как-то восстановить мой инстаграм, общались с поддержкой и так далее, но ничего успешного не получилось. Вот. Они стояли на своем, что у меня была какая-то провокация сексуальная, но ничего подобного вообще не было, абсолютно. Типа я много хуже фотографий видел.
0: То есть провокации не было, а жаль. Даже как, как будто бы ни за что заблокировали, получается.
1: Ну, реально, как будто ни за что.
0: Ясно, очень интересные подробности. А что была за книжка, которая сподвигла все-таки заняться э -э -э блогерской деятельностью?
1: Первая моя книжка ЛГБТ-шная была «Назви меня своим именем».
0: Андреа Симан.
1: Да, но она мне не понравилась.
0: О, немножко вкусовщины, кстати, заезжает в чат. Я э -э знаю, насколько сильно хвалит эту книгу и имел опыт ее прочтения, к сожалению, для меня. И, в принципе, разделяю твою отношение отношение, она показалась мне довольно переоцененной. Почему тебе не понравилась эта книга, которая считается буквально там визитной карточкой одного замечательного издательства, с которого начался э, публичный путь этого издательства?
1: Потому что, э, ну, так получилось, что я вначале посмотрел фильм, а mm -hmm. потом уже как раз-таки книжку прочитал. И я не испытал те же чувства, которые я испытывал при просмотре фильма, но mm -hmm. фильм был каким-то тонким, тонким, э, и он очень красиво все показывал А книжка, мы в основном находились в голове Элио И в основном он просто хотел другого мальчика Вот и все Всю книжку он просто хотел другого мальчика И ты читаешь и думаешь Когда ты уже пойдешь, и переспишь успокоишься Вот так в основном всю книжку и было Поэтому мне особо это и не понравилось
0: Обычно считается, что фильмы и экранизации Уступают книжному оригиналу Здесь обратная ситуация, я так понимаю, случилась
1: Да, я считаю, что здесь совершенно обратная ситуация Mm -hmm. Но я понял. в книжке больше подробностей было, чем в фильме, и на этом спасибо. Удивительно, yeah. что продолжение книжки мне больше понравилось.
0: Я вот, кстати говоря, когда прочитал первую часть, я же их взял сразу обе две, а, и я отложил идею читать вторую, потому что первая оставила у меня очень неоднозначные смешанные впечатления. Вот как раз хотел спросить, стоит ли все-таки на фоне впечатлений, полученных от первой книги, читать вторую.
1: Снайди yes, меня, на самом деле, у меня удивительная, удивительная ситуация произошла. Во-первых, «Назови меня своим именем». На самом деле, эту книжку тяжело как-то считать типа, особо ЛГБТшной, потому что это больше про половое созревание парня. А в «Найди меня» это был, пожалуй, единственный момент, когда сюжетная линия там, она же разделена, эта книжка, на две части. Первая часть про отца Элио, он познакомился с какой-то девушкой. А вторая часть — это уже больше продолжение ситуации с Элио и его молодым человеком, каким-то там мужиком еще, я помню, было. Mm -hmm. Вот, мне больше понравилась в этой книжке как раз-таки часть, которая была с папой Элио. Удивительно. Потому что как-то было очень красиво написано, все было описано, они там гуляли с девушкой по городу, он рассказывал про свои места, про свою юность где он проводил и так далее. И мне как-то это больше всего зацепило и понравилось.
0: Ну то есть, несмотря на то, что обычно про гетероперсонажей тебе читать не особенно интересно, здесь сыграло в плюс?
1: Да, но это было уже очень-очень давно. Mm -hmm.
0: Я понял. Хорошо, значит, возможно, в ближайшем и будущем я все-таки вернусь к второй части этого опуса. Мы здесь беседуем о квир -литературе. И вытекает, собственно, логичный вопрос, на который все дают довольно подробные ответы, очень разные. Что для тебя квир?
1: Для меня квир — это то, что говорит Википедия.
0: А что говорит Википедия про квир?
1: Собирающий термин, который обозначает людей, отличающихся по гендерной или сексуальной ориентации от общего количества принятых там людей и так далее. Ну,
0: то есть в более широком э, понимании ты... Э, термин квир не трактуешь, ясно. А у тебя в Телеграме из книжных именно Телеграм-блогов, пожалуй, наверное, одна из самых больших, если не самая большая аудитория, именно посвященная обзорам на квир-литературу. Можешь ли ты рассказать о каких-нибудь, возможно, трендовых вещах на рынке квирлита или каких-то вещах, которые там притягивают большую часть аудитории, какой-нибудь там типаж персонажей или жанр? Вот твои соображения на этот счет.
1: Я думаю, что здесь стоит обратиться к вопросу о том, кто читает вер литературу Квир-литературу читает само сообщество и ну, в основном гей, конечно же. Ну, если мы говорим про персонажей, которые геи там. И в основном молодые девушки где-нибудь лет 20 может, и меньше намного. Вот Это в основном почему-то получается так, что основная цель аудитория, естественно, если мы говорим о трендах, то их интересуют более какие-то горячие персонажи, более какие-то раскрепощенные, может быть, какая-то более драматическая любовная линия. Mm -hmm. Очень любят стеклов в книжках, когда у тебя все хорошо, потом происходит что-то из ну, очень поразительное, меняет всю общую сюжетную линию, и вот стекло очень многие любят. Стекло mm -hmm. всегда, в принципе, в трендах находилось. А
0: что насчет финала? Все-таки любят трагичные финалы или хэппи-энд? Как ты думаешь?
1: Я думаю, наверное, все-таки более трагичный. Это такая затравка на то, чтобы написать еще одну книжку и продолжить.
0: Mm -hmm. Вот оно что. А ты сам какую именно квир-литературу любишь? Она бывает в очень разных жанрах, в очень разных сеттингах, очень по-разному написанная. Вот какая квир-литература нравится тебе?
1: Я люблю совершенно разную, с разными персонажами, на разную тему разных жанров. Абсолютно вообще любую. Только вот за последнее время мне немножко надоел ромком mm -hmm. эта романтика, потому что я вижу, что они практически все одинаковые. Mm -hmm. И мне скучно от этого. Вот. Mm -hmm. В основном я все читаю.
0: А чего бы тебе хотелось? почитать из э, квир-литературы, с чем ты, возможно, еще не сталкивался, но хотел бы на это посмотреть и как-то ознакомиться с такой историей. Вот есть какие-нибудь пожелания?
1: Я хотел бы это, пожалуй, наверное, найти в жанрах, которые я еще не читал. А, детективы, например, какие-нибудь. Почему бы нет? Почему-то детективов пока я никаких не читал, на связанных с ЛГБТ. Mm -hmm. абсолютно... Ну да, в основном жанры. Жанры, которые я еще не касался. Фантастика. Вот я фэнтези читала, а фантастику я еще не читал.
0: Фантастику ты имеешь в виду строгую научную фантастику или какие-нибудь там космические оперы про инопланетян.
1: Да-да, что-то типа этого. Скоро, вот например, выйдет там, книжка, я видел, издательство лайкбук, там с логоботой персонажами будет. Вот это фантастика. Ну, Уже не помню, какое название. Вот ее интересно будет почитать мне. Хочется просто немножко вот что угодно почитать, но не рамком, потому что рамком mm -hmm. реально как-то поднадоел в последнее время. Очень много на... Связанная с логоботой тематикой книг выходит именно рамком
0: Но, тем не менее, они хорошо продаются, значит, на них есть спрос ты иногда сотрудничаешь с издательствами. Есть ли у тебя какая-нибудь там, возможно, инсайдерская информация, которой ты можешь поделиться? Или, допустим, знаешь ли ты, имеется ли там у издательств какой-нибудь план в случае принятия этого закона, про который нам рассказывают последние месяцы и которые будут рассматривать вот в текущей осенней сессии российского парламента?
1: Если мы говорим о эксклюзиве, то, пожалуй, можно сказать то, что скоро издательство «Компас Гид», поэтому московское издательство, оно начнет выпускать свою ЛГБТ-литературу. У него просто была mm -hmm. только одна ЛГБТ-книжка в центре вселенной. А сейчас выйдет новая книжка Яна Ткачевой «Три билета в кино». Там Он у нас спит. полиаморные отношения. Mm -hmm. она, не, она не очень сильно распространена среди ЛГБТ-литературы, поэтому очень классно, что еще одна книжка с полиаморными отношениями будет на прилавках магазинах.
0: Будет интересно почитать ее в бумаге, когда она выйдет, и, безусловно, радостно слышать, что еще одна издатель Добавляет в свой портфель ЛГБТ-литературу. Относительно закона. Я напомню нашим слушателям, этой осенью российский парламент будет принимать или не принимать, или так или иначе рассматривать законопроект, внесенный определенными инициативными, значит, парламентариями о запрете пропаганды ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, а среди вообще людей любых возрастов. Там много довольно разных одиозных формулировок в этом законопроекте, к которым есть масса вопросов, что ты вообще думаешь думаешь на этот счет? Каковы твои прогнозы? И есть ли какой-то план, допустим, у издательств? Возможно, тебе известно, что они будут делать в случае, если этот закон примут, потому что квер-литература сейчас, и это факт, делает достаточно серьезную выручку издательствам, потому что она хорошо продается.
1: Плана нет.
0: А, плана нет разберемся по ситуации, да?
1: Ну, смотрите, как я могу сказать по поводу этого? Я э, уточнял у редакторов различных издательств по вот этого всего, и действительно никакого особого плана нету, и что сейчас происходит, это просто вовсю планируют ЛГБТ-книжки, пытаются, пока закон еще никакой не вышел, как можно больше выпустить книг и заработать на этом.
0: А, ну то есть производство не сворачивается.
1: Да, да. То есть вовсю, вовсю сейчас пытаются можно больше продать успеть, пока этот закон не вышел, потому что все думают, что он уже точно 100% выйдет. Я еще хотел сказать о том, что как бы не хотели, как бы ничего не запрещали, но все равно в любом случае спрос на это есть. Поэтому я думаю, что сейчас действительно все как можно быстрее пытаются выпустить как можно больше книг, чтобы потом тоже выйдет закон, ознакомиться с ним, понять, как он работает, как он будет действовать, и, скорее всего, будут искаться, как обычно, это и происходило, какие-то обходные пути. Мне кажется, что издательства всегда все равно будут выпускать подобную литературу, они просто будут что-то с этим делать. Вот, например, недавно показали строчки из книги Макс фалька в дребезге там mm -hmm. у нас линия между парнями а она вышла просто с закрашенным, закрашенным текстом
0: да, я видел, и, кстати, по-моему, у тебя же в блоге видел примеры, как это выглядит, как ты в целом относишься к такому подходу к публикации к квир-литературы, когда там откровенно перлюстрированные, цензурированные строчки в самом тексте.
1: Ну, мне нормально, у меня просто есть текст без цензуры. А что же делать
0: простым смертным читателям, у которых такой возможности нет?
1: Я хотел поделиться с подписчиками, узнать, того, можно ли так сделать, но мне сказали, что пока что ответа нет, и я вот жду ответа, может быть, я смогу всем скинуть и поделиться. На самом деле, это очень классно выглядит, это выглядит как протест, как как раз-таки, ну, знак того, что творит цензура с литературой. То
0: есть ты рассматриваешь такой подход к публикации в печати ЛГБТ-литературы как некий, как некую форму протеста? Да. Угу. Интересно, я сталкивался с множеством мнений по этому поводу и касательно по поводу кейса с вот этой вот зацензурированной книгой Макса Фалька, но с такой позиции сталкиваюсь впервые. Это интересная ракурсная ситуация. А в свете этого закона, собственно, вытекающий вопрос уже ближе к тебе личный. А у тебя-то у самого есть какой-то план, что ты будешь делать в случае принятия закона со своим блогом и со своей публичной деятельностью в целом?
1: Я уже как-то на такое отвечал у себя на канале. В принципе, ничего не изменилось. Я пытаюсь думать на эту тему, но я просто не хочу думать на эту тему, и все. Вот я просто не пытаюсь думать, что мне делать потом, если все это запретят. Что-нибудь придумаю, что-нибудь найду, соображу на месте. Угу. Я же русский человек.
0: А, ну то есть, будем выкручиваться из ситуации по ходу дела, да? Как говорится, проблемы решать по мере их поступления.
1: Издательство делаю так же? А,
0: в принципе, это довольно прагматический подход, и я хотел бы обнадежить наших слушателей тем, что, несмотря на весьма грустные и печальные прогнозы, это все еще прогнозы, и тот факт, что законопроект будут рассматривать, еще не означает, что его примут вот прям железобетонно. А до того, как это произойдет, законопроект должен будет пройти несколько итераций рассмотрения в парламенте, и неизвестно, в каком виде вообще он выйдет, и будет ли какая-то правоприменительная практика по этому закону. Насколько это вообще реально? Насколько, по-твоему, издатели вообще готовы брать новых авторов и развивать сегмент квир-литературы. Бытует, например, стереотип, что крупные издательства работают исключительно с креаторами, с авторами, у которых уже есть своя аудитория в сети. Вот как ты думаешь?
1: А, ну, заинтересованы максимально, потому что уже достаточно долгое время берут много авторов с фигбука. То есть они максимально в этом заинтересованы. И порой даже ты удивляешься тому, что у какого-то произведения на фигбуке мало просмотров, мало рейтинга, но его взяло издательство. Mm -hmm. Такое тоже бывает. Поэтому они заинтересованы в этом максимально. И да, бытует тоже вот такое абсолютное мнение, что есть самые большие издательства у нас, например, IST и которые как раз-таки берут авторов, используют их аудиторию и Вовсю продают книжки и потом все, и потом берутся за следующего. И mm -hmm. так происходит все. А
0: что относительно новых авторов, которые, вот, возможно, есть у кого-нибудь там написанная история, но нету каких-то сотен тысяч просмотров на фигбуке, там или на ватпаде, или на других литературных площадках насколько реально такому автору э, вызвать интерес у издателя?
1: А я думаю, что сейчас у таких авторов есть шансы, как никогда, потому что многие контракты с писателями сорвались, и сейчас э, в плане литературы есть большая заинтересованность в отечественных авторов. Поэтому надо просто брать свою рукопись и отправлять. Есть различные почтовые ящики в издательстве, отправлять, отправлять, отправлять. Mm -hmm. Надо стучиться в дверь, когда-то mm -hmm. она откроется.
0: Хороший подход, очень, опять же, прагматический и при этом при всем деятельный. Какое, по-твоему, литературные блогеры занимают вообще место в литературном процессе? И в чем принципиальная разница, есть ли она вообще между блогером и критиком?
1: Блогеры занимают достаточно важное место, как мне кажется, потому что они рекламируются различные книжки. И просто, ну, есть условно подписчик, который подписан на блогера, и он доверяет его вкусу, и, естественно, он рекламирует какую-то книжку, человек может это купить. Вот. Все зависит, естественно, от самого блогера, честно ли он. Просто... Есть вот в книжном блогерстве люди, над которыми смеются, там люди, которым все нравится всегда. Mm -hmm. У них нет книжек, которые им не нравятся. А вот это уже совсем как-то не, не классно. Надо, чтобы блогер был честный со своим. И честно рассказывал о своем вкусе, что ему не нравится, что ему нравится. Да, ему будет доверять большее количество людей и действительно из-за него покупать книжки. Из-за меня многие люди покупают книжки. Я mm -hmm. получаю сообщения, я читаю, и это очень классно и прикольно. Mm -hmm. а разница, разницу я сейчас хотела сказать mm -hmm. между блогером и критиком. Э, ну, тут, пожалуй, разница в самих словах. Критик критикует, блогер не критикует... У критика более какой-то профессиональный взгляд, он докапывается, он досматривает, усматривает все моменты, неточности и так далее. А блогер — это, по сути, обычный человек, который делится своим собственным мнением.
0: Но так ведь технически и критик вроде как обычный человек, который мнень... делится своим мнением.
1: Ну, у критика зачастую должно быть какой-то какой профессиональный взгляд.
0: Не припоминаю, Просто чтобы где-то где учились на литературных критиков, скорее, вроде как, тоже призвание. Но э, фундаментально ответ мне понятен. То есть критик прям серьезно декомпозирует произведения, в то время как литературные блогеры э, делятся своими впечатлениями на каком-то обывательском пользовательском уровне. Mm -hmm. Мне знакомо в некотором роде приятное ощущение, э, когда по твоей рекомендации люди покупают книги, потому что в своем, например, Телеграм-канале я тоже регулярно делюсь впечатлениями от того, что читаю. И э, хотел поделиться э, своими соображениями относительно... Вот э, звучал у тебя чуть ранее это о том, что вот э, есть мобитон да, там в блогерском сообществе, какие-нибудь книжные блогеры, которым все нравится. Я, например, обычно покупаю книги, которые с достаточно высокой долей вероятности мне понравятся, потому что имею определенный там внушительный читательский опыт и точно могу определить еще на этапе покупки, э, скорее всего, зайдет оно мне или нет. Вот в каком процентном соотношении э, отрицательный, и негативные, и там позитивные отзывы должны быть, чтобы это выглядело сбалансированно. Или все-таки можно преимущественно советовать хорошую литературу, которая нравится, там, с изредка какими-нибудь вкраплениями, но вещей, которые не попадают в этот
1: пул историй, которые не заходят тому или иному блогеру. Я немножко не понял твой вопрос, ты его так сильно запутал. Хорошо, я сокращу.
0: Вот смотри, ты говоришь, все время хвалить книги, если ты делишься впечатлениями от книг, это в блогерском сообществе Мовитон. Я преимущественно хвалю литературу в своем блоге, например, потому что читаю то, что мне нравится и очень точно выбираю. Есть какое-то процентное соотношение позитивных и негативных отзывов, в котором это выглядит хорошо, или все-таки а, можно советовать только хорошую литературу и оставлять там позитивные отзывы на те или иные книги, это тоже
1: валидный подход. В принципе, это тоже валидный подход. Да, абсолютно. А, просто, нет, просто вот блогеры, за которыми я основном слежу, про которые говорили, что как раз-таки они постоянно все хватит, и так далее, это блогеры, которые не относятся как-то придирчиво к выбору. Они просто берут популярные книжки. Угу. Когда ты берешь популярные книжки, а, ну, какая-то может тебе не понравиться. Ну, то есть, если ты как раз-таки прям высматриваешь, ты знаешь, допустим... Ну, у тебя есть, наверное, какие-то любимые жанры, да?
0: Да, безусловно. Жанры, нет.
1: прочитав аннотацию, ты понимаешь? что тебе это интересно или нет, тут человек берет просто популярные книжки и не может ему просто все популярные книжки понравиться.
0: Без относительных жанров и вкусовых предпочтений.
1: Да, да. Mm -hmm. У тебя просто более такой детальный поиск литературы. И... Но все равно, мне кажется, рано или поздно какая-то тебе должна не понравиться. Но ну, не можешь mm -hmm. ты все время, быть, все время угадывать, что тебе это точно понравится. Mm -hmm когда ну, ты ошибешься.
0: Да, конечно, встречаются вещи, которые э, не заходят. Э, и у меня такое бывает достаточно регулярно. Возможно, в меньшей степени, чем там, 10 лет назад, когда э, представления о литературных вкусах моих же собственных у меня там были э, довольно не, такие специфические и не очень сформированные. Но сейчас с высокой долей вероятности что-то мне понравится, хотя осечки не исключены. Лет пять назад где-то было популярно шутить, что книжные блогеры, такие как бедные родственники, аудитории маленькие, заработки смешные, если они вообще есть. Ну и как-то это не модно вести книжный блог, и не особенно это востребовано. Сейчас есть наблюдение, что ситуация меняется. Книжных блогеров стало больше, у них растет аудитория, аудитория более вовлеченная, что ли, чем раньше. Как ты думаешь, похоже на правду это наблюдение, и если похоже, то какой можно сделать вывод? Можно ли сделать вывод, что аудитория в интернете стала более читающей, или какие вообще напрашиваются наблюдения, заключения?
1: Мне кажется, что аудитория в интернете стала более читающей, из-за как раз-таки фигбука и различных таких площадок. Ну и плюс ко всему, да, книжный блогинг он очень сильно подрос и вырос за последнее время. Mm -hmm. То есть, если раньше мы не могли сказать, что есть какой-то книжный блогер, у которого допустим, миллион подписчиков на Ютубе есть, теперь мы это можем сказать. Mm -hmm. Есть Антони Юлай, у него уже у него миллион? миллион подписчиков, у него миллион на Ютубе, да. Uh -huh. Почти, где-то где-то около 150 тысяч в Телеграме, в Инстаграме, не знаю. Mm -hmm. То есть, ну, чем больше таких блогеров будет, тем, в принципе, сильнее будет развиваться вся, в принципе, книжная блогерская индустрия. Это уже первый инцидент, и очень классно, когда появятся второй, третий, четвертый, пятый, и все это будет сильнее и сильнее развиваться.
0: Да, ситуация выглядит в динамике довольно воодушевляющей. А каких книжных блогеров смотришь, читаешь ты? Возможно, можешь дать какие-то рекомендации.
1: Я всех читаю. Ну, окей, okay, топ-5. Это вообще, пожалуй, самый сложный для меня вопрос. Эээ, допустим, Саша, по-моему, енот. Это редактор издательства Compass Я его читаю. Эээ, потом. Ну, пять это очень много, конечно, для меня. Хорошо, три. Для меня все одинаковые. <смех>
0: ну, я, я не прошу ранжировать их как-то по значимости и важности, просто пять каких-то заслуживающих внимания, на твой взгляд.
1: А, есть девочка, очень прикольно, что она это делает, я библиоманка, она живет в Беларуси, и она тоже читает будто литературу. Недавно не стопнула тысяч подписчиков, и просто очень классно, что я не один. <смех> <смех> вот, очень прикольно еще называть. А, Анна Свон, mm -hmm. жена Анастасия, тоже очень интересная девушка. Мне просто интересно ее следить. Интересно читать ее посты. Излично,
0: mm -hmm. Жизнь, а, Хорошо, поговорим, собственно, еще немного про квир-литературу, хотя мы в целом здесь про нее и разговариваем. Есть вот сектор квир-литературы, и даже больше есть гей-литература, написанная гетеро-женщинами. А, зачем там далеко ходить? Вот есть лет в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». А, это замечательное произведение Екатерины Селивановой и Елены Малесовой, а, по-моему. Так, я не, не перепутал имена и фамилию, надеюсь. Какое твое отношение вот к такой литературе?
1: Совершенно нормальное, положительное.
0: Просто э, я сталкивался, например, в, на просторах сети с мнением, что э, гетеро-женщина не может хорошо написать про отношения двух парней, например.
1: Я тоже с этим сталкивался. На самом деле я думал по поводу этой темы. Я думаю, что женщина вполне может передать какие-то чувства между парнями, но вообще самое главное, это, пожалуй, то, что Россия сейчас не находится на том периоде, когда мы можем сидеть и говорить. Вот эта литература, она ну, не подходит, она не та, это не тот квир, и вот эм, написан женщинами, это совершенно не то. Uh, мы сейчас не находимся на таком периоде, у нас достаточно мало квира, да, выпускают много, но это все еще не сравнится с тем количеством, которое есть, например, на Западе. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: мне кажется, что мы сейчас находимся на том периоде, когда должна... Важно любая репрезентация сообщества.
0: Хорошо, ну то есть в твоем представлении как равно гетероженщина женщина может хорошо написать про однополые отношения, так и там гетеро мужчина может хорошо написать про однополые отношения двух женщин, например. Я правильно понимаю? Ну, я думаю да, почему нет. Как много такой литературы ты прочитал? Вот именно этот сегмент.
1: Я, например, расскажу недавно вышедшую книжку, если бы я знал Рейн Уайт. Рейн Уайт — это Лера, я с ней общаюсь. Mm -hmm. Она написала про отношения двух парней. Вот э, люди, которые как раз-таки говорят о том, то, что как она может писать о отношениях двух парней и так далее... Легко. Мне интересно, как они думают. Лера написала больше десяти книжек. У нее есть большой писательский опыт. Естественно, она умеет передавать чувства, и она может расписать отношения между двумя парнями без проблем. Если просто, мне кажется, в какой-то момент не зацикливаться на том, что это писала девушка, это даже особо не заметить, что это девушка
0: писала. Я обычно не при прочтении не делаю какой-то гиперфокус на авторе. Я погружаюсь в историю и воспринимаю автора через приз рассказанные им истории и только потом ну вот например если меня прям очень сильно заинтересовал текст лезу интересоваться творчеством автора и вообще личностью автора как ты относишься вот к такому подходу близок ли он тебе
1: изучать личность автора.
0: насколько важна тебе вообще личность автора
1: мне она, пожалуй, абсолютно не важна, потому что я разделяю произведение, написанное им, и его личность отдельно.
0: Понял. А можешь назвать какие-нибудь пару хороших и пару плохих примеров а, вот, квер литературы в частности, гей-элита, который мы вот обсуждаем в этом блоке.
1: И последнего прочитанного, да? Давай начнем с худшего. Сила нашего притяжения. Это просто было мое разочарование в этом году, я максимально разочаровался. Я эту книжку очень сильно ждал. Дело в том, что я подписан на большое количество зарубежных блог, Блогеров, зарубежных, книжных, инстаграмных, запрещенных сети блогеров. вот Я на них подписан и слежу за ними. И эта книжка часто мелькала у многих. я вообще все книжки, которые у них мелькают, хочу. Mm
0: -hmm. И
1: когда я узнал, что я переводят на русский язык, я такой, вау, классно, круто. Еще обложка такая космическая, то космическая, что-то про космос, интересное и так далее. На деле когда я начал читать, я получил вообще совершенно что-то иное, другое, какую-то тупую логику. Mm -hmm. И эта книжка просто меня очень сильно разочаровала, и не дочитал. А других ребят я узнал, что происходит дальше в этой книжке, и, естественно, я тем более не захотел ничего читать, потому что дальше там еще хуже все происходило. Эта книжка для меня худшая.
0: Понял. Возможно, есть еще какие-то неудачные примеры, или сразу перейдем к хорошенькому?
1: Да, еще есть э, «На языке эльфов», тоже недавно вышла книжка. Это просто, ну, по сути, не мое. Вот очень важно, многие люди не умеют почему-то отличать сказанные слова между mm -hmm. тем, что плохо, и тем, что им не нравится. Мне кажется, на любую книжку есть спрос, даже на книжку, написанную про девушкой. Даже.
0: Я могу назвать несколько позиций, на которые вот прямо сейчас смотрю у себя на полке, которые буквально этот жанр...
1: Вот да, то есть э, надо просто уметь говорить то, что это неплохая книжка, а просто это не твое, это тебе не нравится. В принципе, на любую книжку есть свой спрос, абсолютно mm -hmm. на любую. Вот на языке «Эльф» просто мне не понравилось, очень скучно, когда все запутано, и мне сказали, что после 150 страницы все будет нормально, все будет классно, интересно и так далее, но до 150 еще надо жить, поэтому увы и ах. Ну,
0: справедливости ради, для человека вот, за себя, там, как человека, который читает китайские новеллы по 3000 страниц, где горячие фэнтезийные герои древнего фэнтезийного Китая пытаются отчаянно быть вместе и им все время что-то мешает. Я, вот, например, думаю, что 150 страниц, если там совсем, конечно, не полная кто перетерпеть, возможно, не так уж и сложно.
1: Ты китайский новелл читаешь?
0: Да. Кстати, об этом. Поговорим о китайской литературе. <свят> как ты относишься к этому поджанру? Есть ведь отдельный целый блок книг, которые буквально в жанре бой слав и которые в фэнтезийных сеттингах. Ну, то есть, есть там, например, Масян Тунсю с ее магистром дьявольского культа и благословением небожителей. Есть другие альтернативные разные варианты. Читаешь ли ты такую литературу? Если читаешь, то как она тебе?
1: Да. <свят> Читаю, мне очень даже интересно. Ну там, конечно же, дальше ничего цулочка, внимашка, не заходит, но ладно. В принципе, на самом деле интересно очень большой мир, и иногда ты в нем, конечно, путаешься из-за того, что там очень много имен, очень много персонажей, и порой там одного персонажа могут называть по-разному.
0: Да, и ты только к двухсотой странице понимаешь, что все вот эти три человека — это был один персонаж.
1: Да, да, да. То есть, ну, в этом плане сложно, поэтому надо сидеть, читать блокнотиком и ручечкой, чтобы mm -hmm. все это записывать. На самом деле, да, очень интересно, очень классно, и я думаю, что поскольку там дальше подсвучка внимашек не особ особо не заходит, то это Эту часть литературы закон новый никак не коснется.
0: My Guilty Pleasure я читаю только не, не только основной сюжет в китайских новеллах, но и экстраглавы, и там я могу сказать, что заходят значительно дальше поцелуйчиков и обнимашек.
1: Но это уже экстраглавы.
0: Ну да, безусловно. Дополнительный контент, так сказать, для максимально горячей ситуации. Что ж, приятно знать, что я не одинок в своей вот этой вот маленькой страсти к китайской фэнтезийной прозе про горячих собственно и сложных, многомерных персонажей геев.
1: Вряд так говоришь, на самом деле. Очень зря. Ну, типа, у благословения небожителей у Масян Дюсю, в принципе, большая фан Очень большая.
0: Да, я имею представление, но вот она вся где-то находится, а я вот такой в пузырике с несколькими, с несколькими своими, значит, приятелями, друзьями и знакомыми, которые такие, да, фэнтезийная китайская проза, китайские новеллы топчик. Да, как раз вышел недавно на второй том небожителей я вот все смотрю, облизываюсь на него в печати. Хотя саму историю я прочитал уже все давным-давно, естественно. Окей, какие хорошие примеры э, гей-лита ты можешь э, вспомнить на вскидку Мы поговорили за книги, которые тебе не понравились. Какие понравились из последних прочитанных?
1: С ГБТ или, или именно с геями.
0: Да, именно гей-элит, возможно, написанный гетро-женщинами, но история умалчивает об этом. Вот в целом из сегмента квир-литературы, который пишет про э, любовь парней.
1: Мне очень понравилась «Жажда и желание». Книжка от издательства Freedom. Просто вот как-то очень сильно зашла, хотя некоторым нет из-за большого количества ошибок и отпечаток. Ну, редакторы не постарались. Но я на это не обращаю внимания, мне интересуются сюжет, Мне очень понравилось, потому что в этой книжке очень много страсти. Это книжка вообще про вампиров. Это будет трилогия. То есть три книжки будет. Я прочитал только первую, вторая скоро выйдет, будет называться «Трепет и желание». Мне просто очень понравилось. А в первой книжке как-то не было особо сильно удалено внимания сюжету, и больше в основном была страсть и Нет. чувство персонажей друг к другу. И я думаю, что это просто первая книжка такая водная, а во второй книжке будет намного больше сюжета. Но мне уже говорили, что во второй книжке будет еще больше всяких моментов, по страсти и так далее. На самом деле, мне эта книжка очень сильно удивила тем, что... Ну вот, ты помнишь Макс Фалька и то, что там намазали, mm -hmm.
0: да? Да, конечно.
1: Здесь не хуже, тут ничего не замазали. То есть, Тут э, очень много откровенных сцен и э, полноценные три половых акта даже есть минет. И, типа это все очень сильно описано, хорошо, максимально, с подробностями, ничего не замазано, ничего не вырезано, все есть.
0: Так, еще раз: как называется книжка?
1: Жажда и желание». Ага,
0: жажда и желания. Звуки, собственно, торопливых заметок на полях. <как> Учтем.
1: Вот, а меня что... это очень удивило. Это, кстати, показывает подход разных издательств а... к литературе. Mm -hmm. То есть, а? э, Макс Фальк на слайкбук, e хотя каждое желание это нас freedom но это все вместе эксмо но mm -hmm. тем не менее вот такая разница есть потом а, мне еще понравилась книжка Застенка это диалогия очень классная книжка есть конечно какие-то свои минусы это две книжки вот вторая скоро выйдет первая уже есть очень классная тем что показывает то насколько прошлое может э, нарушить будущее твое, то есть какие-то ошибки, сделанные тобой в прошлом, какие-то ситуации, которые произошли с тобой в прошлом, они могут подействовать на твое будущее и лишить тебя какого-то счастья. Да, очень много внимания уделено, особенно во второй книжке «Психология персонажей». Там один из персонажей ходит к психологу и прорабатывает свое детство, прорабатывает свои проблемы и так далее, и это очень классно. Мне вообще, в принципе, нравятся какие-то даже телешоу, сериалы, где что-то связано с психологией, очень классно. Вместо того, чтобы смотреть какое-то нудное видео по поводу каких-то психологических моментов и так далее, учиться через вот такой развлекательный формат. Да,
0: да, пожалуй. Пожалуй, соглашусь. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе в целом?
1: Пропаганда.
0: Пропаганда?
1: Да. Но mm -hmm. я что-то не вижу, чтобы много ей внимания уделялось.
0: Какая конкретно пропаганда?
1: В принципе, самому, самому явлению такому, как пропаганда.
0: Не, ну просто сейчас, в контексте дискурса последних месяцев, когда кто-то говорит слово пропаганда, сразу всплывает вышеупомянутый уже в нашей беседе закон о пропаганде ЛГБТ, которая сама по себе как бы очень спорная семантическая конструкция. Что именно ты имеешь в виду?
1: Я я имею в виду того, того, то, что когда действительность одна, а вовсю происходит пропаганда совершенно другой идеологии, совершенно других идей, отличающихся от правильных, и все знают, что они правильные, вот, вот такой пропаганды как раз-таки и больше хотелось бы видеть мне в литературе. Даже больше не для себя, а больше для остальных людей.
0: Mm -hmm. Что ж, окей, okay, зафиксировано, Принято. Обычно мы просим гостей просто посоветовать какую-нибудь квир-книгу слушателям, но поскольку ты книжный блогер, у тебя особый случай, и мы вскользь затронули эту тему чуть выше по тексту, но я конкретизирую. Задание будет особое. Ты можешь назвать три лучших и три худших квир-книги, вышедшие в этом году, прочитанные тобой, и которые ты в первом случае порекомендовал бы, а во втором не порекомендовал бы читать а, кому-либо еще там нашим слушателям, своим подписчикам и так далее.
1: Хорошо. А давай в три худшие книжки я добавлю... Просто мне как-то особо в последнее время везет, и я особо сильно не встречался с книжками, которые мне не понравились, но в... Для себя и, пожалуй, наверное, для многих людей в худшее засунул три книжки от издательства «Миф». Прости, пожалуйста, для издательства «Миф». А, сила нашего притяжения, не идеальная моя, встречается с вами Брайсон Келлер. Это три книжки, я их хочу засунуть в худшее не потому, что они какие-то плохие, а просто потому, что они появились в нашей стране, перевелись на русский язык, и они совершенно не подходят для нашей аудитории. Сейчас объясню, как. Эти книжки выпускались в Америке. Естественно, у них никакой не было отметки 18+. Они спокойно себе выходили, и все было нормально. Но, выходя в нашей стране, они получают отметку 18+. А книжки, ну просто ты их читаешь, ты понимаешь, что это на 100% для подростков. То есть это лет 16, 14 и так далее. Но, имея отметку 18+, это книжки, которые, получается, вышли в нашей стране ни, ни для кого просто. Mm -hmm. Их целевая аудитория их не может сходить и купить.
0: Потому что это запрещено.
1: Да, да. То есть э совершенно ни для кого книжки вышедшие. Мне было очень обидно, и жалко, когда я их читал. Потому что я прям ну, чувствовал, понимал, что, боже, вот эта идеальная книжка прочитать в лет 16 где-то так. А вот это в лет 14. Но, к сожалению, да те, кто старше 18 лет, читая их, для них это будет слишком клишировано, неинтересно, вот, поэтому они эту литературу не оценят абсолютно. Вот mm -hmm. такая печалька и грусть.
0: А что насчет трех лучших
1: книг? квер книг, вышедших в этом году И которые ты порекомендовал бы прям почитать А я могу сказать те, которые я сейчас скоро выйду А ты
0: их уже читал? Да Что ж, забежим немножко в будущее Почему бы не Поиграться с пространственно-временным континуумом Да, давай
1: а, Во-первых, хочу опять сказать про книжку я Ткачева «Три билет в кино» угу. Потому что я сейчас ее дочитываю Практически уже прочитал на сто процентов. Мне просто очень понравилось это очень классная книжка про полиморные отношения, там есть и физическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, это еще, плюс по всему, Русреал, это все происходит в Питере, mm -hmm. где-то в нулевых, то есть можно оценить текущую обстановку в стране, понять, что происходит, и там очень много, много на самом деле, тем затронуто, разные проблемы испытывают герои. У нас там главный герой Василиса, Саша и Женя. Mm -hmm. И они, каждый имеет какие-то проблемы. Василиса была подвержена сексуальному насилию, это буквально в начале говорится, поэтому я никакой спойлер не делаю. У Женя другая проблема. У него отец хочет сделать из него мужика. Там еще, кстати, как-то немножко затронута гей-тема тоже. У Саши просто на него все забили. Мама умерла, папа забил, потом исполнился 18 лет. Его, его братику папа, папа свалил оставил им хату, короче, а братик потом на него забил. В итоге Саша несовершеннолетний парень, который живет один абсолютно дома и сам справляется с всеми своими проблемами, из-за чего ему пришлось достаточно рано повзрослеть. Мне очень понравилась просто эта книжка, она достаточно крупная, большая, она скоро выйдет в компас гида, и я надеюсь, что будет очень хорошая продажи. Потом еще книжка, которая мне очень сильно понравилась, это тоже скоро выйдет «Кристина и не тот кофе». Это у нас про лесбиянок. Просто дело в том, что э, вот я говорил про то, что мне не совсем интересно гетероотношения, то же самое мне было и с э, лесбиянками, потому что мне тоже это было не совсем близко, ну, косвенно близко, да, но не совсем. И с Сложно тоже было
0: проассоциировать проассо... себя с главными героинями?
1: Да, да, да. И тоже мне не особо это было интересно, но потихоньку, со временем, особенно вот после того, как я прочитал книжку «Семь мужей» Эверин Хьюга, очень классная книжка про как раз-таки бисексуалку, но там есть лесбийские отношения, и там также есть геи. Мне очень это понравилось. Она очень классная. Вот После нее я как раз-таки прочитал вот эту книжку «Не тот кофе, а Кристина Той», которая тоже скоро выйдет. По сути, это ну, обычный рамком, но мне понравилось. Мне действительно понравилось. Это очень классно было сделано. Очень классные второстепенные персонажи. Все происходит в Москве какие-то знакомые места там перечислены, книжка все такая теплая, уютная получилась, и там две девушки работают над созданием игры, и это тоже очень классно, так вот сюжет вписывается, и интересно за этим следить и наблюдать. Поэтому это тоже мне очень сильно понравилась книжка, и очень классно, что я на нем буду писать какой-то отзыв. но ну, я уже написал и ждал. Третью еще, да? Да.
0: Я просто хочу отметить, вот по этой книге э, очень э, хорошо и, и круто, что посредством чтения вот разных абсолютных историй э, мы можем прочувствовать там на себе, как читатели и потребители этого контента, чей-то опыт даже
1: изначально не очень близкий нам и отличный от нашего. Это точно. Вот то, что мне будет интересно читать про поля, поля. Полиаморные отношения я вообще не ожидал Но это, на самом деле, очень классно и очень интересно И я для себя тоже немножко задум задумался, но потом
0: а, О полиаморных отношениях задумался? А что нет-то? Действительно
1: я у себя просто, когда мы с ребятами общались, я рассуждал на эту тему с ними и подумал о том, что я, конечно, не преследую никакой цели кого-то как-то за детей оскорбить, но мне показалось, что, возможно, геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы — это, пожалуй, вот эти четыре буквы в аббревиатуре — это, пожалуй, самое простое, к чему ты можешь прийти. То есть вначале ты можешь себя посчитать, возможно, геем, но потом, когда ты пройдет время и разберешься в себе чуть посильнее, то, может быть, ты поймешь, что, а вот тебе полиаморные отношения ближе и так далее. То какая -то, э...
0: под, подожди, какая-то ложная дихотомия, не вижу противоречия. Ну, то есть одно не исключает
1: другое. Да, абсолютно. Ну, то есть я имею в виду, что это самое простое, к чему ты можешь прийти, но впоследствии ты можешь разобраться, что уже не совсем и так все просто. То есть, возможно, э слова и терминология отпугивают людей для того, чтобы изучать и познавать себя дальше. Mm. Надеюсь, я, надеюсь, я понятно передал свою мысль. Я mm. могу ошибаться.
0: Ну, так или иначе, так или иначе, есть масса разных по сложности восприятия концепции, и, в общем-то, для того, чтобы какой-то плюс-минус широкий круг аудитории понимал, о чем мы здесь говорим, мы здесь сегодня об этом и говорим. Третья книга, которую ты бы порекомендовал, ты начал об этом, мы отвлеклись немножко
1: на лирическое а, оценивание. «Пылающий, пылающий кураты давай. Это да. не совсем книжка, графический роман, можно да? Да, вполне. Да, графический роман мне просто очень понравилось, то, что там задета тема буллинга и принятие своей собственной ориентации, и просто очень классно, что это подано достаточно просто в плане рисунков, и простого текста. Очень классно, когда такие достаточно тяжелые моменты из жизни можно как-то передать э, простым языком. Это очень mm -hmm. классно. Да, просто действительно. А,
0: здорово. Есть ли какие-то в целом книги безотносительно Кверлита, а, которые ты бы порекомендовал, без относительно года выхода, которые ты бы порекомендовал прочитать? А, вот, которые тебе понравились. Я
1: очень сильно люблю Адама Сильвера. Вот. Мне просто нравятся его книжки, поэтому давай, допустим, в конце него поумрут. Пожалуй, это просто один из из лучших примеров того, как может происходить стекло в книжке. Я, к сожалению, не
0: читал еще ее. Я читал у Сильверы скорее, скорее счастлив, чем нет. Ну и, собственно, пока все. Мне понравилось, кстати, хотя очень неоднозначные были
1: сразу после прочтения впечатления. Я еще просто столкнулся как раз таки с тем, что в последнее время я читаю многие, многие книжки, я понимаю, что если бы я одни из первых их читал, они бы тебя впечатлили намного больше. Mm. Вот, поэтому, возможно, те книжки, которые я называю, из-за того, что я читал их одним из первых, они мне и остались как-то в сердечке, в душе и так далее. Ну, впрочем, Просто мы здесь в беседуем. «Конце неё бомбрут» была одна из них.
0: Да, мы здесь беседуем как раз за твой опыт и твои впечатления, поэтому безотносительно того, по какой причине они тебе понравились, они тебе все-таки понравились, и ты бы порекомендовал их эм, прочесть
1: нашим слушателям. А... А... Зигестардес я мне очень еще сильно понравился. Я прям започтал. О чем это? Зигестардость я это про отношения двух парней. Эм, один из них лечился от гомосексуальности методом про... электричества. Проходил конверсионную
0: сказать. терапию.
1: Да, 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 да. да. Ну, терапия. это а
0: аверсивная терапия, да.
1: Да, то есть у него там, а, в книжке это описывалось, как как только у него появляются какие-то мысли о том, чтобы как-то с этим парнем, его сразу фигачить током. То есть у него тело реагирует так, типа, на это. Из-за этой терапии, как раз таки. Вот, плюс ко всему, они еще, плюс ко всему, парень, в котором он влюбился, они из разных народов. И тоже это как-то очень... Прикликается прикольно. Мне очень просто понравилось. Uh -huh. Очень классно прописанный персонажи и ты прям переживаешь. Ну, давай красный, белый королевский синий. Ох! Кейси
0: Макуистон! конечно <сёк> же
1: жаркие горячие отношения
0: между сыном американского президента, американской президентки и принцем Великобритании.
1: Я раньше вел сюда почет, у меня был топ, самая горячая книжка, связанная с гейме. вот и. А когда-то она была красно-бело-красно-синяя, когда-то была на первом месте. Но я Что говорю, ужасно желание более пошлое. я серьезно говорю.
0: А. То есть мы уже обсудили, что подвинуло красно-белый королевский синий с этого пьедестала.
1: Я даже не помню, что подвинуло. Это давно было. Да, mm -hmm. не другое подвинуло.
0: И, собственно, крас «Красный, белый, королевский, синий» — твои впечатления от этой
1: истории? А, когда я начинал читать, меня немножко напугивала терминология, потому что очень много вот этих политических э, терминов и так далее. Это все немножко отпугивало, но потом впоследствии то впоследствии как-то втянулся, стало интересно. И сами понравились откровенно, естественно, на что скрывать. Вот, мне книжка очень понравилась, да. Mm -hmm. Мне, конечно, нравится обложка, которую они выбрали. У меня просто отдельная боль по этим обложкам. Мне больше западные нравится. Но <связывается> что имеем, то имеем.
0: Хорошо, принято. Красный, белый, королевский, синий. Э, наш сегодняшний гость э, Владислав Крылов, книжный блогер, рекомендует прочитать нашим слушателям. Я думаю, мы будем уже заканчивать. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях был Владислав Крылов, книжный блогер, любитель читать угодные квир-истории и просто замечательный, приятный, комфортный человек. Спасибо тебе большое, за то, что э, согласился на эту беседу, вот. А я напоминаю, что с вами был Лео Велес, ведущий этого подкаста. Всем спасибо, до новых встреч, всем шпотки. Всем пока.